0: Olá, internet! Sejam bem-vindos a mais um Tricotando, o espaço onde a gente debate papos, conta histórias, costura ideias. Eu estou aqui com o melhor professor de história do Tricotando, Júnior
1: Feital. E aí, Rafa? Hoje foi rapidão, é hein? Você viu? Porra, nem respirou. Como é que tá? Tudo bem? <risos> tudo
0: certo, tudo bom. E hoje temos a nova convidada aqui estreando no Tricô, na nossa sala. Fica à vontade, por favor, Carol. Ei, tudo bom, Carol? Olá,
2: gente! Eu sou a Carol e estou aqui pela primeira vez nessa experiência de conversar com pessoas que não estão na sala. <risos>
0: <risos> a sala é imaginária, é uma sala confortável, tem tudo que você gostaria que tivesse, justamente porque é imaginária, né? <risos> Oh, seja aí bem-vindo amigo internet a mais um programa semanal de coisas legais a Carol que é convidada nova sempre tem aquele momento de apresentação né como é? conta aí Carol pro amigo internet quem você é de onde você fala
2: é, eu sou uma pessoa meio perdida sorte um <risos> barulhão aí na rua é, eu me chamo Carol e eu encontrei a galera rodando assim atrás do podcast e bateu aquela vontadinha, assim, de participar, de fazer parte do rolê. E acho que o meu resumo é, tipo, sou uma pessoa viajando, viajando. É, passei por alguns estados, por último, estou agora em Pernambuco. Fiz vários, vários rolês, assim, de quem não tem dinheiro viajando. E é isso, a gente tá aqui pra conversar agora.
0: Olha, a pessoa cosmopolita e viajada, hein, Júnior? Então.
2: Viajei muito menos do que eu queria, mas tá valendo ainda. Ainda tô viajando.
0: Ah, todos nós. <risos> é boa. <risos> Exatamente. Vai trazer boas linhas aqui pra nossa, nossa rodinha do tricô. Então, hoje, hoje, Júnior, cinema! <risos> Hoje vamos falar aí de um filme que é um bom filme para se ver, um bom filme para se pensar e discutir. Aí, primeiro a gente faz aquela período meio que sem spoilers, né? Para quem quiser ver e depois voltar para ouvir o resto do programa. E depois a gente fala livremente para quem já assistiu e quer saber ou quer participar da discussão, né? Vamos primeiro começar o programa com a nossa maravilhosa vinheta. Toca a vinheta, Simone! Eu tô imitando o Rogerinho hoje. Acho que nós percebemos. Minha imitação é boa, né? É, viu?
1: Trim... Три.
0: Три. Ко. Júnior, e Carol, é o Nightcrawler, ou Abutre, em português, de 2014, do diretor Dan Gilroy, acho que é assim que se fala, estrelando Jake Gyllenhaal. Sim, esse sim. filme, primeiro eu queria já elogiar a tradução do nome, porque Abutre realmente é um bom nome para esse filme, viu? Também Porque Nightcrawler é uma coisa estranha, né? A tradução não tem direito, é tipo rastejante da noite, alguma coisa assim. Rastreador, Mas abutre. Né?
2: Talvez é. seja uma forma, uma, uma forma de falar abutre em inglês, né? Não sei, eu não pesquisei isso. Viu? É, é. Exatamente.
0: verdade. A gente que não, não é alfabetizada em inglês talvez não saiba, né? <risos> Mas o abutre ficou bem bom aí, gostei. Ó, primeiro a gente vai falar aqui sem spoilers, basicamente. Oh, vou perguntar então primeiro pro Júnior Aquela pergunta boa
1: Gostou do filme, Júnior? O oh, Rafa, gostei muito é, Quando eu peguei lá a sinopse do filme e tal Lembrando que a indicação sua, né? Uhum. É, eu peguei a sinopse né, e fui assistir, achei bem editado, bem feito, a, a atuação foi massa, então o filme inteiro achei massa, assim, gostei muito do resultado. E você, Carol, já tinha visto,
0: viu de novo, gostou?
2: Então, eu não tinha assistido ainda, eu vi quando lançou na, na, nos cinemas e tal, e depois entrou na Netflix... E eu nunca tive... Assim, eu tive um pouquinho de interesse de assistir... Mas toda vez que eu li a sinopse... Eu ficava... Ah, acho que não... Acho que depois... Talvez depois eu assista... E aí... Eu só assisti agora... E eu ia perguntar, inclusive... Por que vocês indicaram o um filme de 2014... Pra assistir... Ou pra fazer o podcast agora?
0: É... A gente tem uma... Um segmento nos nossos programas de cinema... Que a gente não indica... A gente não tem costume de falar de filme que estão hypados, né? Que tá na moda... Que tá todo mundo falando primeiro que a gente não tem dinheiro pra ficar indo no cinema assistir lançamento <risos> e segundo que a gente gosta de ser diferentão né? mas aí é, eu vou complementar também que eu gostei bastante, eu já tinha visto e vi de novo, eu já tinha visto também na Netflix quando apareceu lá eu achei interessante a sinopse ao contrário da Carol, quando a Netflix me recomendou, eu li e eu falei hum, ah, estranho vamos, vamos ver, mas fala aí Júnior só porque o que, que, cê, que foi, foi, foi você que indicou? De onde que você descobriu o filme?
1: Ô oh, Rafa, foi mais ou menos como você. Indicação da Netflix, né? Ela, ah, eu não sei qual algoritmo que eles usam lá, <risos> mas funciona. Porque o algoritmo é, perfeito. É, Está naquelas sugestões, né? Talvez você goste, alguma coisa assim. E, é, chamou a atenção a, a, a sinopse do filme e funcionou, no caso, a, a proposta de de me propor o filme, porque eu fiquei interessado. Ah, não, pensei que era nas suas pesquisas acadêmicas, mas não. foi muito Não, na bom. verdade, não. Olha só,
0: para o amigo internet que não assistiu, o filme tem a sinopse que é o seguinte. É, vou ler aqui, né? Ó, enfrentando dificuldades para conseguir um emprego formal, o jovem Luiz Bloom decide entrar no agitado submundo do jornalismo criminal independente de Los Angeles. A fórmula é correr atrás dos crimes e acidentes mais chocantes... E registrar tudo e vender a história para os veículos interessados. É, realmente, né? sinopse não é muito atrativa, assim. Mas quem, quem é da área da comunicação igual eu... Acha interessante o termo jornalismo criminal independente. Então, acho que foi aí que me pegou. Uhum. Exatamente. E o filme... Ainda sem spoilers, né? Mas o, o filme, o que, que é o mais legal que a gente achou, assim... para convencer o colega aí a assistir e depois voltar para ouvir o resto do programa? Eu vou começar aqui. O filme, ele parece... Ele tem essa premissa bem simples, assim, mas ele é... para mim, ele foi até de forma surpreendente. Porque ele vai escalonando ali o personagem central. É bem cara bem estranho, esquisito e interessante. E ele vai acontecendo várias coisas que você meio que prever, mas acha que não vai chegar sei lá, acho que é isso e aí ele toca no principal que é essa questão do jornalismo mesmo e até a sociedade né? como a gente está acostumado a ver as coisas as coisas que dão audiência fica um questionamento assim, até que ponto vale fazer certos tipos de coisa então é isso que eu acho mais interessante do filme. E você, Carol, o que, que você gostou mais?
2: Gente, eu acho que a coisa que eu achei mais incrível desse filme é realmente a escolha de elenco. Primeiro que o, o, o Jake Gyllenhaal, ele é o, o cara do Donnie Darko. Então assim, foi uma escolha fundamental para o personagem principal desse filme. Pra o Luiz hum. Bloom é ser o, o, o cara do Donnie Darko. Porque ele já tem um olhar de, de meio perturbado, Ele tem uma né? cara
0: de maluco, é, né? É, ele tem
2: uma cara de maluco, de perturbado, cara. E aí deu muito certo com o papel dele.
0: Realmente. mas ele, ele meio que briga sozinho, né? Porque o restante do pessoal é mais...
2: Né? É, Qualquer coisa. A, ele
0: realmente...
2: Tem a Akifazanina, né? Que ela é, eu acho que é uma atriz, atriz consagrada também do rolê, mas... Realmente, o papel dele, ele é tipo a, a pessoa que você gruda no olho dele no filme inteiro e você fica analisando a forma dele se comportar e o que quer dizer o que ele tá fazendo e o olhar dele que gruda, parece que o olho dele é a câmera.
0: Exatamente, uhum. ele é bem bom. essa A gente também, eu não sei nada de cinema, mas eu vi aqui que o nome da Nina lá, essa atriz que é a Carol citou, é René Russo. Pode ser que ela seja famosa, mas eu não tô ligado quem que é. <risos> e você,
1: Júnior? Destaque do filme? Cara, é, eu acho assim... É, eu fiquei curioso porque é uma coisa que me, me instiga essa questão do jornalismo criminal, que é uma coisa que eu não consumo. Na verdade, é uma coisa que eu evito. Né? Eu não tenho atração por essa questão da violência, é, notícias chocantes... Mas é, um filme que discute isso me interessa muito, porque é, o que, que leva a pessoa a consumir esse tipo de jornalismo? Né? Eu gosto muito de notícia, mas é uma, uma um setor que eu ignoro propositalmente, porque não tem o menor interesse. E sempre me questionei o que leva as pessoas a consumir esse tipo de de mídia, né, cara? O que que desperta nela? É, tragédias, é, atos de violência e é uma coisa que vende muito, né? Então, foi mais um interesse assim, é, pelo universo do que propriamente pela pela produção, entendeu? Do, do, da, digamos, da, desse tipo de jornalismo.
0: É, e estranho que não tinha... Pelo menos eu não estava não, não ligado desse filme, né? E foi realmente a Netflix que me convenceu com, com o algoritmo, mas o, a sinopse e o título. Acho que o título também me pegou muito, porque você automaticamente associa, né? A abutre é, um, é um, um animal, óbvio, né? Mas o símbolo que está por trás... Já tem toda uma carga, meio, né, então você já fica, pelo menos me fez ficar curioso pra assistir aí o Jake Gyllenhaal brilhando na telinha. Então, amigo internet que não assistiu, se quiser, pode ir lá assistir e voltar depois, mas se não quiser, se quiser continuar escutando pra ver se é tão bom assim mesmo, fica à vontade, que agora a gente vai falar mais livremente aqui, inclusive com spoilers. Nem tem muitos spoilers, mas ah, é. vamos lá. Ó, oh, o filme, ele começa com o, esse aí, Luiz Blum, já atacando ali um policial. Você tá vendo que ele tá fazendo uma coisa ali legal. E aí eu queria saber de vocês o seguinte. Luiz Blum é um cara obstinado ou é só um maluco mesmo? <risos> Porque ele é um personagem muito interessante. Ao mesmo tempo que ele é um maluco perigoso, ele é um cara inspirador, né, que busca seus sonhos e tal, tá humildão, e ele é muito estranho, né, Júnior?
1: Muito estranho, Rafa. O, o, o que eu achei legal, assim, da, né, dessa parte inicial, é, é o cara completamente, assim, digamos, é, deslocado, né, da padrão, assim, de, digamos, de, de, de vida, né, ele vive ali na, numa maneira mais marginal, e desde o início já fica muito claro, assim, as escolhas que eles fazem, né? Mas você vê que é um cara que é obstinado. Acho que a palavra que me remete melhor a ele é isso, né? Um cara que tá ali querendo construir alguma coisa, mesmo que seja de uma maneira é, não convencional, digamos assim. É
0: estranho, porque
1: ele a primeira cena é ele roubando a grade lá para
0: vender, né? E aí, quando uhum. ele vai vender... Ele tipo implora um emprego pro cara e você fica meio com dó né, você fala, puta, o cara tá na merda, né não, não, cara? Eu acho
2: que o rolê é esse, tipo, ele é, ele é meio que humilde, mas ele só é humilde enquanto ele tá realmente precisando, saca? E ele Exato. vai tentando se enfiar no rolê todo e ele é muito ambicioso o, os, os principais traços eu acho dele assim, que ele é muito ambicioso ele não tem escrúpulos nenhum, assim, não tem escrúpulo pra nada. Ele tem uma visão muito boa, que é o mais uma coisa do olho dele que eu tava falando. Tipo, ele consegue enxergar a brecha, saca? E ele se enfia no, nas brechas e consegue, faz de tudo pra conseguir o que ele quer.
0: Eu gosto dessa, desse jeito que o personagem é mostrado. Porque primeiro você acha estranho, depois você fica meio, né? Não, calma, vamos ver qual é a que é desse cara. E aí, já depois, ele... Aí, ele não, não consegue o um emprego, coitado. Ele fala que vai trabalhar de graça. Que, que coitado. E ele fica meio sem, sem saber o que fazer. Aí, cai lá na... Por coincidência, ele passa por um acidente e o cara ele vê, né, um cara filmando e tal, e ele já vai bicão, né você vê que ele tem um é igual ele fala com a Nina eu aprendo bem rápido, então ele vê as coisas, já, igual a Carol acabou de falar, já vê um jeito de se embranhar, de conhecer ele faz três perguntas pro cara e decide que ele vai virar um, <risos> um repórter também, né, um repórter não, né um cinegrafista de acidentes que ele fala, ó, oh, isso aí dá dinheiro aí o cara, ah, menos, que eu gostaria mas dá pra comprar essa van, esses equipamentos né o cara dá uma qualquer resposta e ele já chega em casa, vai pesquisar
2: antes ele vê o equipamento do cara e aí o cara, tipo dá uma cortada nele e ele vê o cara ouvindo o rádio da polícia
0: ele pede emprego pro cara, é, é ele
2: pede é o segundo emprego que ele pede é isso que ele pede pro cara, e aí o cara dispensa ele, aí ele vê o cara ouvindo o rádio da polícia, e aí logo em seguida, tipo, passa no dia seguinte, né, depois do, que ele vê a notícia no jornal, a notícia que ele viu o cara gravando, aí ele tá lá na, na borlola da praia, vê o cara com a bicicleta, rouba a bicicleta, vende e consegue o equipamento, o rádio da polícia e a câmera.
0: Exatamente, e ele é bom de lábia, né? Muito. Porque pra vender bicicleta, ele conta a história da bicicleta, conta que pedalou e o caramba. E fica 8 mil, aí o cara doeu 800. <risos> a negociação dele é muito boa, né? Porque... <risos> ele parece que não vai ceder aí do nada ele, ah, tá tudo bem
2: <risos> mas aí ele consegue, tipo, uma grana e consegue ainda já o equipamento pra começar o rolê, né? É,
1: exatamente aí que começa a carreira e, dele e, e é interessante, você percebe desde o início, assim, essa ambição, né, cara que o, a, a personagem tem o tempo inteiro de querer estar tá sempre melhorando e tal e como que a questão moral não afeta, né? Pô, eu preciso de grana, eu roubo alguma coisa né, eu vou explorar o sofrimento, o, o, uma tragédia para obter uma, uma renda, alguma coisa que me dê dinheiro tal, é, é, como é que o, a personagem é construída né, como é que ela vê as tragédias, tem um distanciamento assim e é, o, um pragmatismo, assim, pra tomar as decisões, né? Sim,
2: sim.
0: Exatamente. Ele não tem muita... Desde o início do filme, você já percebe, né? Que ele não tem muita... relação. Restrição, Porque primeiro moral. que ele mora sozinho, né? Não tem... Não conversa com ninguém. Ele é bem... Mostra ele só aguando né? as plantinhas dele lá. Uhum. E depois, com o passar do filme, você mostra... Ele vai só mostrando de forma mais clara essa coisa dele não ter obstáculos, inclusive pessoas, né? E limites.
2: Eu acho que uhum. a coisa principal desse personagem, que a gente ainda vai passar por muita coisa que ele faz no filme, mas é que, tipo, ele é essencialmente um psicopata. Isso, Ele, ele, não, é, ele não é exatamente um psicopata, ele é um psicopata no sentido de, em algum momento do filme eu tava perguntando, será que esse cara tem algum sentimento, assim, ele é um, sei lá, um, tem um sentimento humano? E em alguns momentos você vê que ele tem quase um, uma ânsia, assim, com que ele tá fazendo, com a cena que ele tá vendo, com que ele tá conseguindo registrar na câmera. Mas em relação a, a se relacionar com humanos, ele tem zero, zero escrúpulo e zero conexão com o humano e com a dor e qualquer coisa assim.
0: Uhum, mas de novo ele tem muita habilidade, porque quando ele compra essa primeira câmera aí, e sai para rua, né, ele ainda aproveita para ficar ouvindo e vendo como o pessoal faz ângulo e tal. Mas no segundo dia, ele abre uma <risos> seleção de emprego? Eu não entendi. <risos> surpresa. É um, Eu falei, que surpresa. Pois,
2: ele é um ótimo mentiroso, gente. Ele tinha uma equipe na cabeça Exatamente. dele. Exatamente. Ele falou pro cara, cara, nós somos a companhia e tal. E quando ele foi vender pra, pro jornal, uhum. nós somos a, a produção, saca? E,
0: e, pois é. é, ele tem uma lábia muito boa. E ele entrevistando o cara ele começou a fazer o negócio em dois dias <risos> e, e ele, não, porque não sei o que eu tenho uma grande companhia nós vamos não sei o que e tal, aí você é já... empreendedor, né? então, essa, esse é um ponto importante do filme que eu acho, Júnior porque ali tem esse espírito mesmo hein, de empreendedorismo de palco que o pessoal chama que é o cara que tem que correr atrás do seu próprio, né, do seu próprio... ele solta umas frases dessa também ah, eu, eu busco minha, meu talento, minha carreira. E essa coisa é meio perigosa, porque entra na questão de meritocracia, né? Então você tem que fazer o possível pra conseguir aquilo que você quer. Esse cara que ele contrata é um outro coitado também, que tá aceitando qualquer coisa. E coitado realmente, porque no final do filme, né? Isso, né? Mas eu acho.
2: Você pira que eu acho que faz parte, tipo, a escolha dele do do funcionário até esse rolê, né, ele vai lá, entrevista o cara que chega do nada, o Rick, e ele é um fudido, e ele percebe na hora que ele é, assim, não sei se pode falar essa palavra, mas ele é, ele é, um, ele é realmente, ele tá morando na rua, ele não tem prospecção, ele tá desesperado, ele não tem um tostão no bolso, e aí ele percebe essa. isso na hora, tipo, e, e você pensa, por que, que ele vai contratar uma pessoa dessa pra fazer o rolê que ele quer fazer? Só que é justamente é. isso, o cara não tem nada a perder, sabe?
1: Não, é porque assim, é, boa. Eu tenho. Não tenho, né, infelizmente, não tenho assistido toda a produção que eu gostaria de cinema, mas eu assisto muito filme norte-americano também, né, cara? E eu tenho percebido, assim, né. É meio recorrente essa questão do personagem desajustado, sabe? Que tá fora um pouco de um padrão, né? E eu acho que o filme pega muito nessa questão. Ele junta. Né, personagens que estão desajustadas, né? O próprio protagonista, o, o estagiário que ele contrata, <risos> você vê que o cara tá na margem assim, né, cara? E como é que ele trabalha essa questão de, né, de absorver essa mão de obra disponível, que é um problema que é comum nos Estados Unidos, né? Essa questão da pobreza que tá meio é, imersa na, na quantidade de riqueza que o país produz, né? E
0: justamente. Tem os outros personagens que vão aparecer que a gente também pode falar dessa questão humana deles. E aí você vê também a diferença, né? Porque o, o Lul tá tão na merda quanto o, o Rick... Só uhum. que você vê a diferença de atitude, né, enquanto o Lu tá, na, tá no desespero, mas tá fazendo o possível Socado, pra conseguir né? sair daquilo, o Rick tá aceitando qualquer coisa, ele, não, tá, vamos aí, ele só fica na questão do dinheiro, né, porque ele fala, ah, não, eu preciso ganhar alguma coisa, <risos> Aí, cara, tá bom, 30 dólares, tá ótimo. nossa, e ele dá um, né, o olho dele brilha. Então, você vê a diferença também na, na atitude deles em relação a essa mesma situação de desespero que eles estavam ali. E aí, uhum. outra coisa legal é que você vai se embrenhando junto com o Lu nesse submundo aí do... Do jornalismo criminal, né? Que eles chamam. Que aí você vê como é que acontece. O cara tem que pegar um radinho ali da polícia e ficar maluco atrás de crime.
2: Aprender todos os caras. E sair códigos um doido polícia, nas
0: ruas. Né? Ele precisava do Rick pra poder fazer esse auxílio, né? De, de copiloto e conhecer os chamados na rádio. Pra poder chegar mais rápido. A questão de chegar mais rápido é que é o, o coisa do abutre, né? Porque o cadáver tá quente e já tá chegando gente ali, né?
1: Exatamente, acho que é por isso que eu gostei do título, né, cara? Porque hum. ele a, age como um, um abutre mesmo, né? É, explorando ali a desgraça ali, digamos assim.
0: Exato, aí que ele conhece essa terceira, talvez a... Uh, terceiro personagem mais importante que é a Nina. Que aí ele, ele escuta o cara falando pra onde que vai vender o negócio e entra lá, chega na cara dura, né? Com a carinha de. E engan... <risos> quando ele tá querendo ser sociável,
1: ele, ele encarna um ator, né? E chega, oi, tudo bem? Sorriso super
2: simpático. Uhum.
1: Mas é o que a Carol falou, né, cara? Sociopata, né? Assim que.
2: Na verdade é um psicopata, né? Tipo um psicopata. Psicopata, que é que melhor sabe dizendo. Como agir. É. Ele sabe como agir pras outras pessoas. Ele sabe o que falar. Ele é muito bom com as palavras, gente. Eu fiquei... O discurso... Os discursos que ele dá, né? O discurso emocional. O discurso pra falar. Tipo, no meio da... Eles correndo no meio da rua. ele falando um monte de palavra difícil. Um negócio, assim, de, de manual mesmo.
0: Caraca. Esses discursos dele... Pra, tem esse pra Nina, quando ele tá... É, acaba de conhecer ela mais ou menos, e aí ele conta que ele fez um curso gratuito online. Primeiro ele fala assim, na internet dá pra aprender muita coisa. <risos> você já
1: fica Que no é assustador mesmo, né?
0: <risos> é. <risos> Mas aí ele conta que fez um curso online gratuito de empreendedorismo e aí perguntava o que, que, que você tinha que. Como é que é o? o que você faz é, é aquilo que você tem que gostar e aí com o que, que você é fez é né é, esses é... manuaizinhos, assim é exata e só quem fala emocionado né ele fala, e aí eu descobri que o meu sonho não sei o que e tal e pro Rick aqueles papo ah não se você quer ter uma carreira você tem que se esforçar tem que mostrar desempenho blá 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 do caramba só <risos> só conversinha e o, o, toda a situação ele arruma um jeito de falar bem convincente, só que na real é isso, eu acho que ele é esse psicopata que tá agindo o tempo todo, não se importa com nada porque é impressionante a Nina também é a personagem importante porque ela tá numa situação ruim e ela abre a porta pra ele começar a fazer as coisas mais atrocidades, né Justamente,
2: é. é interessante esse negócio uh -oh. da Nina porque a gente só fica sabendo a situação dela por causa dele. Porque ele descobre e ele uh -huh. revela pra gente que ela que a, o canal que ela trabalha também é, tipo, a última... A última último canal... Na, de, nas audiências, exatamente. E que ela tem um período de contrato que tá pra vencer porque ele pesquisou o histórico da vida inteira dela. E, tipo A gente começa a ver por ele o tipo, tanto que ele consegue chegar e é muito massa isso porque a gente fica, tipo... Tão surpreso quanto ela, e, e dá, um, dá um medinho assim, tipo, cara, o que, é que esse cara pode fazer? Se ele chegou nesse ponto que ninguém tava esperando, sabe? Tipo, e é só o começo do rolê dele, né?
1: Não, tá. E, e, e sabe o e... que, que é assustador, Rafa? É porque ah. quando ele fala assim, olha, eu fico muito tempo na internet, né? e muita parte da muita muitos dados da nossa vida tá disponível para quem tiver interesse <risos> e, e um grau né sério de <risos> psicopatia para ficar interessado paraíso Porque, dos estoques. é para uma pessoa que ainda tem um papel mais público né é mais fácil ainda você acessar informações né você consegue uhum. ali estabelecer uma série de conexões de né que é assustador né eu, eu, um dia eu fiz o você começa a pesquisar sobre você na internet, você encontra muita coisa, cara.
0: Uhum. E tem vários momentos do filme que acontece isso. Você fica meio com medo dele, né? Nesse jantar aí com a Nina, que a Carol citou, ele é assustador pra caramba. Porque uhum. ele tá no, agindo ali, atuando, e, e quando ele vai demonstrando o que ele quer realmente, ele faz aquela... Ele ameaça sem ameaçar, né? Sim. É.
2: O jogo de palavras é excelente.
0: Isso, e só com palavras... E aí tem uma hora que ela fala, nossa, como você tem coragem de dizer esse tipo de coisa, né? Porque é muito escroto, só que ele tá tranquilão.
2: Ele ainda fala, eu não tô, é. eu não tô ensinando nada.
0: É. é muito, foi muito boa a atuação aí. Eu não sou um crítico de atuação, mas realmente ele é muito esquisito e assustador e mais um tempo estranho. Ele passa muita... Só que ele tem esse lado de... de ser um cara que tá querendo só... Não tô... É uma coisa dele é
2: porque ele não tem cara de violento, né? Por isso que é esquisito, porque assim... Isso. Ele não é um cara com a cara de violento. Ele não, não parece alguém que vai... Bater em alguém, nem que vai fazer uma ameaça. Nem nada do gênero. Ele parece uma pessoa totalmente inofensiva, estranha e perdida no mundo.
0: Isso e mais. E eu acho que ele também... Porque você sabe da intenção dele assim, você sabe que ele quer ser um, alguém, né, Sim. basicamente ele quer ser alguém com destaque uma pessoa famosa ou competente, né chegar não em algum lugar, não. então você meio que vai entendendo algumas coisas, mas outras coisas você fala, pô, esse cara é muito esquisito, não, não dá, né aí ele vai avançando aí nessa coisa do do, do do abutre, né, e começa aí chega num ponto que ele tá bem bom que é quando ele compra aquele carro vermelho
2: um oh, Ferrari, aquilo? Eu fiquei pensando.
0: Tipo o cantor sertanejo, Camargo? <risos> Não é Camargo aqui. Um Camaro, Acho que é um Camargo.
2: É porque ele passou, no, logo no começo do filme, ele passou na... ele tava com aquele carro todo lascado, e ele passa em frente a uma concessionária e vê uns um carrão mó bonito e vê esse carro lá dentro. Aí ele fica, tipo, na, você, nessa hora você pensa, naquele momento ele tava planejando, um dia eu vou comprar esse ah, carro. Que é, assustar, é,
1: é Essa que é a questão assustadora, é tudo calculado, né, Carol? Justamente. Parece que as coisas são friamente Assim, é, Mas... que é, pra mim, um, um traço de psicopatia, <risos> a atitude psicótica dele. Então, é
0: aí que tá o, o, a, a dualidade, porque isso é uma coisa boa, Júnior. Você tem que ensinar as crianças a se planejarem na vida pra conseguir as coisas. Não é? Ele fica... Aí ele dá uma melhorada e tal, só que aí você vê que ele realmente é... é é uma pessoa que não se importa com ninguém porque a, a, fica bem mais clara a questão da exploração dele com Rick, né, que ele melhora as coisas tudo, mas o cara tá na mesma merda, o cara implorando pra ganhar o um aumento, ele, não, você tem que demonstrar o seu desempenho não, blá 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 aí faz esse jantar aí com a Nina que era só pra explorar, ela também criar uma reação, uma relação meio que abusiva, né, pra ele ter mais poder no canal e sobre os vídeos dele e aí tem um primeiro grande ponto que é quando ele chega num no lugar lá, de, de um acidente que não chega ninguém e ele monta a cena, isso aqui aí eu falei, pronto, agora já é. era ele pega o corpo e arrasta o corpo para ter um ângulo melhor ali pra fazer a filmagem dele aí já
1: ficou, né você vê que ele passou mais um limite ou quando ele entra na numa casa, acho a cena se não me engano, houve é, um tiroteio e é, ele faz não, uma
0: montagem, é depois, né? né? É, depois, é, é, esse, é esse é depois. Primeiro ele só arrasta o corpo, uhum. aí depois eu ele numa chega posição nessa casa. Mas, é.
2: É, é antes do jantar com a Nina, se eu não me engano, tipo parece que antes ele ele dá em cima dela, só que ele é todo gentil e tal, usa bem as palavras. Aí depois tem esse parece que é um acidente de, de trânsito, alguma coisa assim na na pista. E aí ele chega, ele chega lá sem querer e ele chega antes da galera toda e é a primeira vez que ele realmente interfere no, no acidente. Ele vai lá, move o corpo e tal, filma e você vê um, a ânsia que ele tem naquela cena da, do, coisa do cineasta Isso. que tá produzindo uma coisa incrível que vai ser. E é um, um, um tesão, assim, o né, que ele tá gravando, né?
0: É, é talvez é um. São poucos momentos que você pode dizer que ele tem uma uma reação é ou uma demonstração né? de sentimentos, emoção. né? Exato. E quando ele tá nessas cenas aí que ele chega primeiro e fala: "Nossa, vou fazer uma coisa foda". E ele corre com o olho arregalado. Uhum. É bem bizarro. E tem... Eu não sei se é antes e tal. Tem a cena também que ele quebra o espelho, né? Que a Nina dá um... né Dá uma CR negra na firma. Uhum. <risos> aí ele chega putaça em casa. Quebra o espelho. É, fica é decepcionado. Depois do,
2: é depois do jantar, se eu não me engano. Que, que uhum. ele... É isso mesmo. É, ele... Ele... ele, ele é, solta as informações que ele tem dela. Dá aquela chantageada básica. E aí, depois ele... Ele vai sair com o Rick. O Rick caga no rolê, eles, parece que eles perdem o, a primeira mão o cara, o cara que é, compete com ele, chega lá primeiro e aí ele não consegue fazer a gravação certa e ele não consegue nada bom quando ele chega lá pra falar com ela de novo na, já na, no canal é, ele chega de mãos à banana ela dá um esporro nele, aí ele surta legal Isso. assim, aí ele surta, surta de gritar com o espelho e bater
0: enfim, surta sinistro quebrou o espelho, né exatamente ele fica maluco, eu acho que são esses três pontos aí é, antes do, do clímax mesmo, né quando ele consegue ter essa, essa coisa de, de chegar primeiro e montar a cena dele depois esse cara que ele compete, né o cara faz uma jogada ali convida ele pra participar ele não aceita, porque ele já tá achando que tá fodão. Aí o cara faz uma jogada que ele ia ganhar todas as coisas, né? Porque ele tinha duas vans e não sei o quê. E aí ele vai lá e sabota a van do cara. E foi foda que isso. Também, fica,
2: né? isso fica assim, isso não fica claro em nenhum, nenhum momento, se eu não me engano, assim. Não aparece ele fazendo nada. Só que assim, parece. o cara ofere.
1: Aparece é, ele ir lá embaixo não da parece, van, ué. ué.
2: Não, parece um acidente com o um cara embaixo do, do carro, não?
1: É, não, mas... Ah, não. Tem uma cena em que ele, ele com certeza ele sabota a van do cara.
2: Nossa, perdido
1: Exatamente. Antes dele
0: sair, ele vai logo cedo, né? Na, na, na casa do cara, ah, provavelmente. É verdade, é verdade, E tá, tá saindo de lá e pega o carro e vai embora. Isso, também nunca mostra ele fazendo uma coisa realmente agressiva, porque no início do filme. Eu tenho pra mim que ele matou aquele primeiro policial, né? Pois é,
2: eu fiquei pensando, como é que ele se livrou daquele primeiro policial, sabe? Exato. Porque ele bateu um cara. Isso. É óbvio que alguém ia atrás é, dele, Pois é, ele só mas...
0: pode ter matado.
2: A única forma de ninguém ir não... atrás dele é se ele tiver apagado o cara, né?
0: Exatamente. E aí foi uma boa escolha do, do diretor, eu acho, de nunca mostrar, mostrar ele não. realmente dando, né,
1: alguém ou fazendo uma coisa gráfica. O subentendido às vezes é, é mais forte, né, cara?
0: É, exatamente. Você fica, putz, será que ele foi, foi mesmo? E foi, né? Que aí ele sabota a o cara, o cara morre e aí ele domina o,
1: o mercado negro da, dos, dos e vídeos horrorosos. É uma das coisas mais assustadoras é porque ele tá. Ó, desculpa. É porque ele tá filmando, ele cobre o acidente do cara. Né, ele, ele vai e ele sabia, fazer a né? Filmagem. Porque o, Exato, o, é, o Rick, o Rick ben fala ben assim: ben.
0: 'Não tinha um negócio lá que era mais perto. Você quer vir aqui? Nesse, não sei fazer o que.' Aí ele chega lá e ele dá até ele não sorri, mas você percebe que ele tá satisfeito, né? De filmar o cara
2: de vencer, que, né? Que
0: escuta, nossa E o terceiro ponto é esse que o Júnior citou: quando ele chega também na casa. Tá no meio do assalto, ele ouve os tiros, deixa o pessoal fugir e vai lá filmar. O pessoal acabou de ser morto. Isso é muito, imagina, né? O cara tem que ser muito é, desprendido de qualquer humanidade
1: mesmo pra fazer uma coisa Isso não dessas, passa, né? É real, né? Tem uma cena que chega no acidente, esse que ele manipula, o, que tem um, uma pessoa ligando pro resgate, é... e ele, ele querendo entrevistar a pessoa, porque ele sabe que aquilo agrega valor ao produto dele. Né? E no caso do, do, do tiroteio, que aí um é né? o assassinato lá que ele vai cobrir, ele não tem a menor preocupação em é, chamar a polícia ou procurar socorro, né? Porque ele quer é, fazer a filmagem dele. Isso, uhum. isso
2: pra mim é muito Black Mirror, sabe? Sabe o episódio uhum. do, do Black Exatamente. Mirror que todo mundo fica filmando e vendo as atrocidades acontecendo e a galera só fica atrás uhum. do telefone filmando e ninguém faz nada? Eu acho muitos parâmetros, sabe? Uhum. Que é esse esse episódio morto. de
0: Black Mirror aí é Gold dos melhores episódios. E, e, porque ali ele já tá. Você não pode negar que ele é um cara muito inteligente. Porque o fato dele não fazer nada deixar o pessoal fugir, filmar o carro, ele já tá pensando lá na frente pra contar aquela história que ele conta no final. Tem o é um planejamento, né? É, o nível de inteligência dele nesses momentos, assim, é impressionante. E ele fala pra Nina, né? Ah, eu nunca tive um ensino formal e não sei o quê, aquela história de coitadinho dele. Mas é pra, pra funcionar aí, pro capetinha, funciona que é uma beleza, né? <risos>
1: E, e, assim, eu fiz uma referência, é, a Nina tá em outro estado, nós estamos aqui em Minas, né... Quem é a Nina? Ó, oh, Nina, eu tô falando da, da personagem, <risos> a Carol tá em outro estado, é o Piranha aqui, velho. E, e eu vi um discurso de um político que concorre ao, ao governo aqui de Minas, que é exatamente a sensação que eu tive ao ver o filme, cara. Uma entrevista Eita. do... Do, como é que chama, do, do Zema, né, que é um dos candidatos a governo, ele falando uma biografia dele, que ele era um cara que sempre trabalhou muito cedo, e eu ouvindo aquilo e pensando, pô, o cara é de uma família milionária, né, ele tentando mostrar que o esforço dele, né, o, aí eu associei muito com, a, com, o, com o, o, o personagem do filme, né, o esforço, dedicação, falei, que cara de pau, né, velho, beira a, a psicopatia também, assim, o cara fazer um discurso de mérito, Sendo que ele veio de uma família rica, estudou fora do país e, pô, né, uma pessoa realmente carente que ouve aquilo, né, como é que a pessoa usa esse discurso, né, de maneira é, extremamente enviesada, né, cara? Uhum. sair do filme um pouco. Não, mas é isso
0: que é bom é atrativo, porque o Bloom também faz esse discurso meio empreendedor, meio não sei o quê, exatamente. que compra muita gente, deixa ele o Rick consegue, lá de, exatamente.
2: Ele consegue de capacho que
0: ele quer, né? dele, deixa a Nina na mão dele, uhum. e é uma coisa que atrai, não pode dizer que não atrai, né, porque ele fala ah, tudo que eu consegui eu aprendi na internet aí passa dois dias o cara tá com um camaro você fala, porra <risos> que isso, né é, não tem como é, é, é estranho, mas também é uma coisa que atrai muito fácil, assim e aí, eu, outro ponto que é legal da gente falar aqui é a parte que você tinha citado né, Júnior, porque se é que ele tá ganhando dinheiro e conseguindo fazer as coisas é pelo... apreço que a audiência tem ali pela carnificina, né porque tem um cara lá que trabalha com a Nina que tá horrorizado o tempo todo, você vai colocar isso aí e ela, não, bora lá
2: isso é uma coisa é do personagem que o povo dela quer, né? Né? o personagem dela, ele é um ele é o único do, do meio inteiro que se relaciona com ele nesse sentido, porque ela também tem um, um tesão nesse mórbido assim, que é uma coisa que ele uhum. sente você Mas vê. aí você
0: não acha que é pelo desespero dela?
2: Não, exatamente. De
0: estar na questão da filha. O desespero e tal. dela a
2: gente vê quando ele tá é, meio que chantageando ela, ele faz isso em mais de um momento, né? Ele tem aquele jantar e mais tem um momento quando ele está conversando com ela, que você vê que ele tá querendo se impor para ela. Inclusive quando ele tem aquele uhum. diálogo de querer reconhecimento, que ele, que ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer aquilo outro. Que é quando ele está com a filmagem mais incrível de todas, né? E, e você vê, assim, nesses momentos ela se sente ameaçada, ela, ela fica incrédula, e, mas ela vai junto porque ela tá precisando. Esse momento ela realmente ela aceita porque ela tá precisando. Mas quando ela tá assistindo a filmagem, as filmagens, e principalmente a filmagem maior que é a do, do assassinato lá na mansão, você vê a cara dela e você vê o. o o desejo que ela tá por aquilo e o prazer que ela tem de ver aquilo e isso também é por conta da profissão dela eu acho, assim, mas assim, é outra Exatamente. coisa é além, é além hum. da profissão
0: é ela, ela também é meio sinistra, fala gente não,
1: não e, e o que me assusta, aí só retomando né, é, concordo muito com a Carol disse que é, é, ela tem uma, uma atração, né, mesmo que seja uma questão profissional e ela entende um público que é ansioso por esse tipo de notícia. Né? Uhum. É, o filme, como nós falamos, começa ele vendo um acidente parando para ver um acidente. É uma coisa que eu jamais faria, cara. Né? Uhum. E isso é que me dá o um estranhamento. Se, pô, se eu vejo um acidente de trânsito, eu me afasto automaticamente, porque eu não tenho como ajudar. Né? Então Sim. aquilo ali não tem nenhum poder de atração ele para o carro para ver o desdobramento lá do, do atendimento policial ao, ao acidente e ele não se sente, digamos assim, emocionado por aquilo, né, cara? Aquilo não afeta ele de uma maneira é, propositiva, ele é um alheio, ele está distante e as pessoas que consomem esse, negócio, essa, esse tipo de, de informação, eu acho que tem que ter um distanciamento, assim, a pessoa, não sei lá, é, é, por um lado, acho que é a atração... É, por saber por... E até ter um certo nível de medo Como que ele possa acontecer com ela Não sei né? Mas é, é... não me atrai Entendeu? E é estranho como as pessoas se sentem motivadas por aquilo né? De consumir aquilo Fico imaginando uma, uma redação De um canal ou de um programa é, nesse nível, como é que as pessoas Ficam ansiosas pelas tragédias <risos> Porque é notícia, é? né, cara é, é o que ele vai vender Então, assim, a pessoa, é por quanto mais morte Quanto mais traumático, aquilo mais é, Atrai, né
2: é a O um nível de tensão É, é, é tipo uma, É um refinamento do, da atração Que a galera sentia no na Idade Média, quando a galera ia ser enforcada, sabe? É, é uma coisa que, que, que é sempre retratada no, no cinema, nesse tipo de cinema, como uma coisa inata do ser humano, tipo, é uma característica é. do ser humano se atrair por esse gore estranho que eu também não entendo.
1: Eu também e, não e, entendo. E só uma... Porque você falou Idade Média, você é honesto, eu acho que tem uma questão muito mais atual, muito mais moderna, contemporânea, né? A França, acho que fez a última execução pública, acho que foi na década de, de 70, não é uma coisa tão, né, assim, Distante, porque, né? Pô, é uma coisa atual, né? A última, acho que, execução, decapitação mesmo, a pessoa morreu guilhotinada, acho que foi em 74, depois eu tenho até que confirmar meu dado histórico aqui, mas, né, o que que motiva uma pessoa a sair de casa e falar assim, pô, vou ver uma execução pública, né? Que, que... que Especialmente des... antes que não que tinha é?
2: entretenimento, né, porque era, era, é. era fazer parte do pão circo, né, os uhum. enforcamentos eram tanto punição, para servir de exemplo quanto para entreter a galera, só que assim, existe entretenimento né? hoje, existe outras coisas, e ainda tem esse mercado do gore estranho.
0: Muito estranho, eu vou só lembrar uma coisa aqui da Nina, que é até quando a gente não sabe muito aí da coisa dela, porque tem um momento que o Bloom chega com uma fita, e aí ela vira e fala assim, ah, isso aí é sangue na sua manga? Aí ele fala, ah, não, né não, não. E ela mesmo assim aceita sair com ele depois. Então ali você já vê que ela é bizarra. Isso também, é
2: muito né? bizarro do, do, da relação deles. Ela, ela vê que é ele é assustador, sangue, né? ele é todo esquisito, ele tá com sangue na roupa depois de presenciar um, um, um negócio, um, um acidente, e ela vai e sai com ele ainda e fala que é cortesia é profissional.
0: Pois é, é, bizarrice total. E esse cara que trabalha com ela, ele tem. Três momentos ali que tem essa discussão boa que o Júnior puxou e vocês passaram aí no, numa coisa mais é, do passado, mais antiga, mas nos tempos atuais. Porque ele chega em algum momento e fala, cara, isso não é, é ético, né? coisa assim, não é isso que a gente aprende na
1: faculdade. E ela fala, foda-se, não tá nem aí. Tem uma <risos> cena, tem algum... cara, que ela chama, parece que é uma advogada... Né? Isso. Logo, logo quando ele pega ah, a cena é. do, do assassinato lá na mansão, é, e ela pergunta assim: isso juridicamente vai dar problema? Porque moralmente não tô nem aí, né? Exatamente. Isso vai rolar um processo, a gente vai ser preso? Não, então que se dane, né? Vamos Exato. mostrar, porque isso vai vender, né? E depois, no final,
0: ele tem. Ele fala uma outra coisa pra ele, que é muito importante, que é o que a gente vê hoje em dia, que ele fala, cara, isso. Ele chegou com a informação, né, de que. No acidente tinha uma outra parte que eles não tinham contado. Quer dizer, nesse assassinato aí da casa, né? Que o pessoal também era envolvido com droga e tal. E ele fala, ó, oh, você tem que falar isso aqui porque isso é história. E aí ela fala, não, isso não é a história que eu quero contar. Então você dá pra você ver que as coisas que, né? Uhum. Não são bem como são noticiadas, dependendo da fonte que você pesquisa, que tá complicado hoje em dia. Eu é, a crítica, Nina né? realmente é uma parte... É uma dos três personagens principais, é a parte humana ali que não é a, a, a causadora principal ali, mas é a que, é, que faz acontecer, porque ela tem os contatos, tem o poder dentro do canal e ainda assim é condescendente com os tipos de atitudes escutas do nosso amigo psicopata aí, o Bloom, né? Então, uma pessoa dessa em algum cargo assim, você vê o tanto de estrago que ela é capaz de fazer. E o esse Bloom, ele é muito esquisito, porque ele pesquisou todo o canal e ele já sabia o quanto ele era importante para poder continuar lá na hora da chantagem, né? E aí, aqui, eu também separei pra gente falar do Rick, coitado, né? Rick foi ali, explorado, coitado, na merda. E quando ele finalmente ia... Não sabemos, né? Se ele ia ganhar alguma coisa. Mas quando ele tentou ter um destaque maior morreu num, num xadrez gigante que o Bloom fez porque ele não se importava pra nada, e aí a policial fala assim é, ele mente na cara do policial, fala assim você tá muito triste pelo seu amigo ter morrido né, aí ah, ele amava o que ele fazia, morreu
2: fazendo o que amava né,
0: nossa é. senhora, é impressionante o nível que ele consegue chegar ali e até com o um policial, ele já parece que tinha tudo armado, né? É realmente a inteligência muito assustadora que esse personagem tem. Conhecer a pessoa na vida real assim, meu Deus, eu... Você
2: né? pode até conhecer, oh. só que você não sabe.
0: É, esse é o problema.
2: Esse é o
0: problema. <risos> <risos> Nossa, que medo. Que medo foda. Ah, bom, acho que o
1: que mais você quer falar, Júnior? Ô, Rafa, eu só queria... falar o seguinte, cara. Na época que nós estamos agora, assim... É, essa discussão sobre fake news sobre produção de, de notícias manipulação né? eu acho que o que mais me é, motivou a propor o filme foi essa questão de como que nós estamos numa época em que a mídia a produção de informação ela é extremamente diluída né? se você pensar 20, 30 anos atrás cara, você tinha uma produção de informação ou de socialização ou manipulação da informação que era muito restrita né? Pô, você tinha televisão, você tinha o rádio, já havia uma manipulação da informação ou interesses que eram colocados ali é, por trás da, da, da divulgação da informação, claro. Mas hoje, pô, um cara na casa dele com um computador relativamente simples, com um programa de edição gratuito, ele, ele produz informação né? e às vezes as sem fazer nenhuma verificação daquela informação distribui compartilha né nós estamos numa época que, assim quanto da informação que a gente recebe é verificada ou ela é, é verdadeira digamos no sentido assim né quanto de manipulação a gente consome todo dia sem fazer qualquer reflexão sobre isso eu acho que é essa uhum. questão que que o filme me despertou assim de como que é, é, a gente consome muita informação sem ter a menor noção do quem está produzindo para que está produzindo e com que objetivo a né? nossa ânsia de informação ela é facilmente manipulada
2: então, que assim, que a gente fica pensando por exemplo, quando ele está entrando na casa lá para filmar, é, a gente que está assistindo o filme, a gente fica, caralho, ele está entrando numa casa que teve um, um, um crime e ele não está denunciando, ele não está fazendo nada, ele está filmando para vender e não sei o que só que quando aquilo vai parar no jornal tem vários vídeos assim no jornal e até na internet e tudo mais. Ninguém para pra pensar como é que aquilo foi gravado. Uhum. Ninguém pensa, tipo, quem tava por trás, que tava filmando aquilo, o que tava acontecendo. Não, só tem uma imagem lá, tipo, várias imagens sangrentas que às vezes rola até no Facebook e tal. E, e que existe realmente um interesse por isso, né, na, nas redes, mas que ninguém para pra pensar que a pessoa que tá ali atrás da câmera tá fazendo aquilo ali, tá, tá gravando aquilo ali pra mostrar.
0: Isso é muito interessante que é uma dualidade que o filme mostra, que eu acho que é o ponto mais profundo que eu consegui analisar, assim, da sociedade mesmo, que ao mesmo tempo que o Júnior vem e fala... Você vê, olha o perigo de um cara na garagem começar a produzir notícia. A gente também vira e fala, olha, como é bom que todo mundo hoje pode Sim. produzir seu próprio podcast. Não é? Não é? é e, então, é essa bizarrice, essa coisa dele... É, de, de conseguir fazer as coisas e ser obstinado e ter força de vontade é muito apelativo, é muito atraente ao ser humano, nessa né? essa coisa do cara conseguir vencer na vida
2: e assim que é, só que vida. ao
0: mesmo tempo você tem que saber medir, né porque senão você acaba virando uma pessoa sem sentimentos talvez, essa dualidade aí eu acho que é o ponto principal, porque aí é uma questão da sociedade mesmo, a gente não sabe quando é que é bom parar de ser de falar, eu vou conseguir isso e começar a desrespeitar o outro e também não sabe quando é que é bom cada um fazer o que quiser ou cada um falar o que quiser né? a gente é uma... não tem esses e... limites estabelecidos
1: mas essa discussão do limite que eu acho que é uma das questões mais é, é, interessantes apesar de ser uma questão muito pouco explorada né? se a gente pegar vamos, supor, vamos pegar um outro aspecto assim, que tá a mesma discussão, mas é humor né? durante um tempo você brincou muito, qual o limite do humor? Até onde que a gente uhum. pode fazer o humor? Sim. Entendeu? É, porque essa questão, é, 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 o moral, o ético, se contrapõe ao que as pessoas querem consumir. Há um limite, uhum. né? Então, assim, é, o cara que filma um linchamento, pô, por que ele não tomou a atitude de evitar o linchamento? Por que ele está ali só registrando? Né? Por que ele não está tentando evitar que aquilo aconteça? Né, uma briga, a pessoa tá lá filmando uma briga, por que, que ele não tá tentando evitar que ela aconteça? Por que, que ele só quer registrar aquele momento? Pô, porque ele sabe que aquele ali vai ter um retorno para ele. O cara que faz uma hum. piada às vezes com uma tragédia, né? Então, é uma discussão assim, qual o limite? Ou oh, não tem limite?
0: É, porque o cara né? também vira e fala, não, eu tenho que dar
1: informação,
0: eu tenho que registrar, Sim, né? Exatamente. história. Exatamente.
2: Isso também é uma coisa meio cultural, é dependendo de onde que é o que, o que tá acontecendo, né? Porque, por exemplo, em alguns lugares é muito mais natural, um, por exemplo, violência na rua, então isso, isso meio que não tem... Isso para a ética da comunidade, não é uma coisa anormal. Não é uma coisa que precisa ser parada em, na maioria dos casos, entendeu? Não é válido parar em caso de, de, de violência de rua, por exemplo. Mas, por exemplo... Se é, mas aí acontece, você banaliza se... a
1: violência, Exato, né? Exato,
2: por, por frequência, né? E, por exemplo, essa mesma situação acontecendo, sei lá, numa rua da Suíça, é uma coisa muito mais absurda. Então, tem um envolvimento ético muito diferente da por questão de, de contexto, de, de localização, de comunidade, de cultura.
1: Mas você não acha que quanto mais a gente produz e consome, você não, você não reforça essa banalização?
2: Não, com certeza, com mas... Seu, é, seu, é... Seu beijo, né? Se eu
1: vejo, né, toda hora eu tô vendo na televisão crimes bárbaros, uma chega um momento que eu estou almoçando e vendo o no noticiário pessoas morrendo e continuo almoçando entendeu? Aquilo não vai me fazer mal não? Isso vai... acontece Sim. já Isso bastante acontece. frequentemente cara, frequentemente então assim a gente banalizou a violência num nível que as pessoas consomem coisas absurdas num certo grau de normalidade entendeu?
2: Mas as também... pessoas não ficam
1: chocadas
2: também tem a diferença que ó, até uma coisa que aparece no filme que tem os níveis de valor de violência. Porque uma violência contra um, mex, um mexicano no subúrbio é uma coisa. É. E a violência contra isso a é galera na escuto. mansão é outra coisa, entendeu?
1: Nossa, é, é, exatamente aqui... explicando isso, é paia demais. Não, e aqui hum. na nossa região, né, digamos assim, nós somos. Eu sou de Belo Horizonte. É, quando você pega o um noticiário antigo, dos anos 40, dos anos 50, havia um assassinato. assim né? A imprensa falava um mês do assassinato. Né? Ah, um cara cometeu um assassinato brutal. Nossa, aquilo, porque não tinha outro assunto, entendeu? Então aquilo virava, assim, é, é, pra notícia para a história, né? pra história. Hoje, sei lá, no início do ano teve um assassinato lá na região de, de, de Fortaleza. Não lembro qual a cidade do Ceará. É, foi uma chacina, né, e aquilo rapidamente foi substituído por outras chacinas, as pessoas não ficaram, assim, impactadas com aquele nível que você espera, pô, morreram 5, 6, 10 pessoas, tá, meu Deus, né, hoje vai se avolumando é o, o, o noticiário trágico e aquilo vai diluindo. Então, pô, não é, aquilo, não, é, não é não tem aquele impacto que tinha antigamente. O que pra mim é muito triste, né? Você pensar que a gente tá consumindo cada vez mais índice de violência e aquilo não traz pra gente o, o impacto que a notícia tem em si. Uhum, é complicado. Bom,
0: vamos aqui fazer a nossa laçada final, porque eu... O tempo urge a Sapucaí é grande, gente. Né? <risos> deixa eu começar aqui é, sobre o filme, né? Que é o principal. Claro. O filme é muito bom. Eu gostei bastante porque ele tem essa pegada meio que não vai para lugar nenhum e me surpreendeu. O Lou Bloom, que é o Jake Gyllenhaal, é um personagem muito bom e ele ele traz essa coisa que a gente falou, porque igual a gente comentou cenas do filme e acabou chegando num ponto aí da sociedade que a gente não sabe fazer direito com certas coisas informações, e é difícil mesmo, eu concordo, porque ao mesmo tempo que tem que se divulgar, tem que se falar para mais pessoas ficarem sabendo e tal se acaba banalizando e a gente não sabe qual é o nosso papel direito ou não, não analisa direito qual é o papel, então eu acho que o filme é muito bom nesse ponto. É... Também vou elogiar o... o senhor aqui, que é o... Ixi, esqueci o nome do rapaz. O diretor, Dan... Dan é, Dan Gilroy. Boa, obrigado. É, porque eu gostei muito do visual do filme, ele da, e da... é, é, é bem escurão, muito né? Escuro. O cara sempre com a cara de maluco, <risos> te assustando. Então eu gostei bastante do visual, assim. Ficou... E, e as cenas de tensão, realmente você fica tenso, igual essa cena da casa, a cena do restaurante, né? Que você sabe que vai dar merda, mas você fica ali na expectativa. Eu gostei bastante desse filme, indico muito pro Amigo Internet e peço pra ele indicar pra outras pessoas também. É, por favor, Carol, você que é nossa convidada, faz aí sua análise final dessa peça... Dessa... Pontos fortes, pontos fracos.
2: <risos> então, eu concordo. Eu achei muito incrível a forma que foi feita a, a fotografia do filme. Achei bem, bem congruente assim, a seleção das cores. Uns tons meio esverdeados, sempre meio obscuros. A assim. não ser quando ele tá limpo, assim que ele tá em casa sozinho. Água na planta dele. E... Mas algum... teve uma coisinha que me deixou um pouco confusa. Que não sei se é ruim exatamente, mas foi a seleção da música. Porque assim, nessa cena... Do, da lanchonete, por exemplo, que é uma cena de, de tensão muito grande que explode você fica muito assustado, assim dá aquela adrenalina essa cena, a, a seleção da música é, é boa, assim, dá um suspense maneiro mas tem algumas cenas que nem no, no que é bem na cena final do filme tá uma musiquinha super suave tocando e você fica muito confuso porque é uma música mó feliz, <risos> assim Mó tranquila, e você fica, é tipo, caraca Como de verdade. Assim? De verdade. <risos> eu não sei se foi de propósito é um estranhamento, esse, né? exato, Eu acho que é propósito,
1: alvo,
0: cara.
2: Tem uma outra cena no meio do filme também Que tem essa musiquinha tranquila Eu fico, gente como... ah, que, que...
0: É. Você fala, Gente, vocês não estão sabendo O que é está que acontecendo aqui, né? <risos> e eu
2: acho que é interessante é. isso, porque realmente Isso tudo tá, é, no filme acontece nesse mundo No mundo real, entendeu? Na rua Uhum. com várias com a população ao redor, com a galera consumindo o jornal e, e tudo isso ao vivo, sabe assim, na, na vida. Mas é, enfim, é, gostei bastante do, do, do roteiro também, a, a construção do roteiro foi muito bem feita, o, a inteligência do do Louis Bloom, com é um personagem muito bem bem criado assim e bem executado também bem, pelo bem, pelo diretor. é muito inteligente o xadrez inteiro que ele criou a Oh, a introdução dos personagens é muito boa também. O papel de cada personagem dentro do, do filme é muito bem. Eu achei muito bem colocado. E o final do filme, cara. Que assim é o spoiler máximo, né, que a gente pode dar é o final do filme. Mas aí termina com Verdade. ele. Termina com ele conseguindo, né? Termina com ele finalmente sendo a, a companhia de produção que ele colocou que era desde o começo. Com a van nova, com. Os adesivos, tudo com funcionário, com tudo mais, assim, daí pra frente só ganhando.
0: Uhum. Verdade, a gente não falou isso antes do Júnior fechar aí, mas se a gente for tomar ele como um vilão, ele é um vilão que ganhou, que ganhou né? exato, Cês... ele esteve bem no final. Exatamente, e isso que é o assustador, né? Justamente. É, exatamente. Outra coisa também que você falou agora, eu pensei, eu né, acho que não é um ponto fraco, mas seria interessante saber um pouco do background dele antes também, é. né? é. O que que fez ele ficar tão esquisito? É bom porque mantém um suspense, mas seria interessante saber de onde que veio, né? Se não, realmente não tem família, igual ele conta lá. Porque para ele virar essa pessoa, ele deve ter passado por poucas boas. Fala, Júnior. Dá aí seu parecer final
1: pro amante. Oh. Da, da sétima arte Sétima arte. <risos> é, vou ser o um palestrinha né? Sacanagem. Eu, Olha, concordo você muito minha escolha, com ele né, Júnior sacanagem bro <risos> mas a, a... gostei muito do que a Carol falou concordo muito com ela assim da, da né da, da questão técnica do filme gostei muito a escolha de elenco tudo foi muito bem bem acertado é, fica né para quem não viu ou para quem viu há mais tempo rever né eu acho que o filme ele traz essa discussão e... é um bom filme, né? E eu, o que eu mais gostei foi essa questão da mídia, como é que a gente é fascinado, né, cara, por essa produção midiática, como é que é, ela, às vezes, extrapola limites morais e éticos, e a gente não tá nem aí, porque a gente quer consumir o, o, aquela produção, né? Uma ausência, assim, de, de limites morais, talvez, até meio irracional, assim, né? Eu acho que desperta, né, gente, esse, esse questionamento. Então... É, é, fica a minha sugestão para quem não viu, veja para quem não né, revê e, e tiver uma visão diferente que compartilhe com a gente né? eu acho que fica aí a a, a um questionamento sobre o papel que a gente tem diante da do que a gente consome enquanto telespectador né
0: excelente é um filme é um filme assim é um
1: filme triste né cara eu não sei se vocês <risos> têm esse sentimento é sei lá mas é um filme que como é atraente triste é, atraente. Eu, é isso. eu eu devo
0: dizer que isso foi bem bom no fim do filme não, o sentimento não, né? Mas bem bom que ele tem um final meio Black Mirror. Que você não sai bem do filme. É isso,
1: cara. Ele é amargo, né? Sabe que ele é, é um amargo quando você assiste Black Mirror? É isso, cara. É exatamente. Saudades de Black Mirror. Ó, oh, então é isso aí, amigo internet.
0: Manda pra gente. Diz aí em qual escala você acha que o Lou Bloom... É, qual a escala de loucura dele? É muito louco? Louquíssimo? Conta aí na, nos comentários se você já assistiu se não tinha assistido e a gente vai falar é bom assistir, é mesmo se é antigo o filme né Juninho? igual a gente falou aqui que a gente não tem é, pressa de falar sobre filmes mas é bom falar igual a gente fala que você pensa sobre o filme, filme é pra pensar não é só pra assistir e comer pipoca Vamos aqui agora para a parte final do, do programa. Vou explicar para o Amigo Internet e para a Carol também, que é estreante, okay. que a gente tem uma playlist no Deezer e no Spotify, onde tocam as músicas da, de todo mundo que participa aqui do Tricotando. É uma playlist colaborativa, aleatória, com diversos gêneros e estilos para você enriquecer o seu conteúdo musical ou a sua vida né, musical, que é muito importante <risos> e música é muito bom. Ó, deixa, aí vou pedir pra Carol terminar, né, a fechar a playlist, porque eu, se ela foi pega de surpresa, ela tem mais tempo pra pensar em uma música
1: <risos> de um artista.
2: Gente, mas tem que ter conexão com o assunto do, do podcast, como é que é? Não, né, não, qualquer música, não é, precisa ter eu, a ver. eu
1: é. normalmente indico o que eu tô ouvindo.
0: <risos> não tem o Júnior é. sempre indica um metal, quando ele não indica normalmente. Engenheiros do Havaí. É, porque ele só ouve essas duas coisas, aparentemente. Olha que sacanagem, <risos> não, 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 é, é isso aí, o, foi o, foi pesado, o, foi gratuito,
1: foi gratuito.
0: Gratuito, gratuito. Não, deixa eu começar aqui, pra... porque eu sei que o Júnior vai indicar um metal e aí a gente tem a surpresa da Carol no fim. Eu vou, eu trouxe uma música aqui, Júnior, bem diferentona, que eu conheci há poucos dias. É uma música, eu gosto dessas músicas, que é bonitinha, a música é bonitinha... Mas a letra não. Eu <risos> adoro essas músicas. A música se chama A Vida Não É Justa, da cantora Estrela Leminski, com o cantor Tel Ruiz. É uma musiquinha meio ritmo do Pará, sabe? Meio indie e tal. Mas ela tem uma letra bem interessante falando por que a vida não é justa. Que é, é uma da realidade, né? A real oficial é isso aí. Então, Estrela Leminski e Théo Ruiz com A Vida Não É Justa, na playlist do Tricô. Fala, Júnior, o que você que manda? Engenheiros é. não pode mais, hein? Porque pois. eu falei que só tinha duas músicas. Eu vi que, na verdade, tem quatro e nunca mais vai poder indicar.
1: E, e você não sabe uma música que eu pensei em Engenheiros tem tudo a ver com o programa? Ah, e não. Deu vontade de propor. Eu não sei se tem no... Como é que chama? No, no Spotify, porque eu achei, assim, você falou e veio, assim, a, a referência. Ah, é, vou nossa. sugerir, então, pra Alegria do Rafa, a violência travestida faz o trotoar. Engenheiros do Havaí.
0: Nossa, como é que é o nome, não? Né? <risos> a Violência Caramba,
1: Travestida Fácil Trotuar. Nossa, é muita pedância pra essa banda. Muito eu legal, velho. Falo. Essa música é muito boa. Foi bom você ter citado Engenheiros, que me veio assim a, <risos> a referência. Eu, <risos> eu acho que agora Engenheiros tem tanta música quanto Legião oh. Urbana e... De... Tá não, e aqui, só pra <risos> lembrar, não fui só eu que citei é Engenheiros, hein? Você falou que tem muita ah, música, mas nem toda a indicação ah, minha, pô. Essa é será que rico. não? Ó, oh, confere.
0: É, talvez não. Talvez a Erika também tenha essas manias erradas, né? Então tá tudo ah, bem, Engenheiros, com essa ele. música aí que eu não sei falar o um nome. Depois eu vou descobrir. Ó, e agora a Carol vai fechar aqui com chave de ouro com uma música que a gente não sabe qual é. Tomara que Surpresa, seja boa. Não pode aula, ser Engenheiros, né? Não, por favor, não. <risos> Manda aí, Carol.
2: Então, eu acho que eu nunca, nunca... Colocaria nada do Engenheiros. Desculpem. Ah, que bom. <risos> Mas, tá. eu acho que é mãe antes bastante... de você
1: falar, só um minutinho. Tá. Só pra, só pra achar claro. Você gosta do que de abelha?
2: Não.
1: Obrigado. É só isso mesmo.
2: Eu acho ok. Nossa. Assim, nada contra. ninguém
1: tava falando de que de abelha, que nada a ver. <risos> só pra entender. Nunca citaria que de abelha também.
2: Pronto. Desculpa, Carol. Vai. É, a mim, eu acho que vai ser a única internacional, dos três agora, né, uhum. é, chama, na verdade é um álbum inteiro, mas assim, a principal, que é justamente o que eu tô mais ouvindo por agora, chama Wish, da Anna Calvi, uhum. que é de um álbum oh, é. novo dela, que ele é muito, assim, a temática inteira do álbum é quebrar a barreira de entre gênero, assim. De normatividade de gênero e de papel de homem, papel de mulher e sexualidade e, e libertação. É tudo sobre isso.
0: Hum, interessante. Nossa. Qual é o meu nome? nome da cantora?
2: Chama Ana Calvi, com dois N's. Ela é maravilhosa. E a música é Wish. Uh -huh. Do álbum Hunter.
0: Interessante.
2: O álbum uh, o Hunter, ele é justamente nesse tema e, assim, é tipo... Ela é a caçadora, sabe? E, assim, todas as, as músicas têm a ver com esse tema do empoderamento, assim, de como pessoa e não como gênero.
1: vendo? Eu não conheço. É.
0: mas uma estreia aí. É, vamos, vamos conhecer. A Carol deu uma roubada que era só uma música, ela falou bem do álbum aí, mas tá tudo propaganda, bem. Propaganda, é. propaganda. É. Convidado <risos> foge. Ó, oh, vamos agradecer aí a Carol. Espero que ela tenha gostado da participação no Tricô. Se quiser, vai voltar mais vezes. Já tem o passe livre aqui. <risos> tem o Vale Night do Tricô. Já pensou, Júnior? <risos> Excelente. Ai, é, que nada a ver. Mas obrigado, Carol. Obrigado.
2: Ai, obrigado. Eu agradeço demais. Foi muito bom. Primeira experiência. Henrique,
0: uhum. Enriqueceu bastante aí o nosso tricô do filme. Enfim, amigo internet, escuta aí o tricô... Ó, oh, escuta não. Assiste o filme <risos> da buta escuta E conta também. pra gente o que você achou. Escuta também, né? É sempre bom escutar o tricotando. Manda aí o que você achou, o que você quer. O próximo filme pra gente falar e é isso né, obrigado como sempre, aquele abraço obrigado hein Júnior, você também você... valeu Rafa, é. obrigado Carol e... valeu, abraço, tchau internet, tchau, internet.